0: Grüß Gott und guten Abend Ein Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, sagt Ihnen Marion Kuhl. Schön, dass Sie mit dabei sind. Das Neue Testament vom alttestamentlichen Hohelied her betrachtet, das ist unser Thema. Zu Gast bei uns Professor Dr. Klaus Berger. Mit Küssen seines Mundes bedecke er mich. So beginnt nicht etwa eine wilde Love Story, ein Liebesroman aus dem Kiosk, sondern ein Buch der Bibel aus dem Alten Testament, das Hohelied. Das Hohelied ist eins der geheimnisvollsten Bücher aus dem Alten Testament, das in der ganzen Geschichte immer wieder kommentiert wurde. Es gibt die unterschiedlichsten Interpretationen davon. Es wurde als Hochzeitslied zweier Menschen verstanden, aber auch als Liebeslied zwischen Gott und Mensch, um nur einige Dimensionen zu nennen. Von Anfang des Christentums an finden sich Interpretationen des Liedes in Bezug auf den geistlichen Weg des Menschen als ein Weg der Liebe zwischen Gott und Mensch. Für Gott sind wir keine anonyme Masse, sondern er ruft jeden Einzelnen bei seinem Namen und lädt jeden zu einer persönlichen Beziehung mit sich ein. Dass Gott mit den Menschen einen Bund eingehen will, zieht sich wie ein roter Faden durch die Heilige Schrift, die Bibel. Das Volk Gottes wird mit der Braut verglichen, der Gott immer wieder in Liebe nachgeht, sie umwirbt, um sie für sich zu gewinnen. In einem Buch der Bibel ist dieses Motiv ganz gebündelt und intensiv wiederzufinden, und zwar in dem Buch »Das Hohelied der Liebe«. Wenn Christus einen neuen, ewigen Bund in seinem Blut gestiftet hat, dann können wir dieses Buch der Heiligen Schrift nicht außer Acht lassen. Und deshalb beschäftigen wir uns heute einmal damit. Unser Thema, das Neue Testament vom alttestamentlichen Hohelied her betrachtet. Und zu Gast ist dazu bei uns einer der bekanntesten deutschen Exegeten, Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg. Grüß Gott und guten Abend, Herr Professor Berger.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Schön, dass Sie heute zu uns ins Studio gekommen sind. Viele der Hörer kennen Sie bereits, auch von anderen Standpunktsendungen und auch bei Impuls am Morgen heute, wie gesagt, bei uns im Studio. Sie sind Professor für Exegese, das heißt für das Studium und Auslegung der Heiligen Schrift. Haben Sie sich dafür denn immer schon interessiert oder wie sind Sie dazu gekommen?
1: Ja, am Beginn meines Theologiestudiums wurden gerade die Texte von Qumran entdeckt und auf Deutsch herausgegeben. Und ich habe dann hauptsächlich Neues Testament studiert, von Anfang an eigentlich ganz viel gerichtet, weil ich immer gesagt habe, wenn das stimmt, was darin steht, dann lohnt es sich, Priester zu werden, wenn das nicht stimmt, wenn das alles erlogen ist, dann ist auch das andere alles für die Katz.
0: Das heißt, Sie wollten zuerst Priester werden?
1: Ich wollte zunächst Priester werden, durfte dann nicht, weil meine Doktorarbeit heretisch war. Das sind, ist nie von gestern. Das war übrigens dieselbe Fakultät, die auch Josef Ratzinger der Heresie bezichtigt hat. Und an den unterschiedlichen Lebensläufen kann man erkennen, wohin man als Heretiker im Sinne der Mönchner Fakultät gelangen kann.
0: Man sieht genau, man braucht sich nur die Literaturliste anzuschauen bei Ihnen und das, was Sie alles herausgegeben haben an Schriften. Das ist ja eine, eine Riesenmenge, eine Fundgrube für diejenigen, die sich dafür interessieren, das auch vertiefen möchten. Sie selbst haben sich für diese Standpunktsendung das Thema gewünscht, das Neue Testament vom alttestamentlichen Hohelied her betrachtet, Wieso gerade dieses Thema?
1: Ich bin Familiare der Zisterzienser und in dieser Orden, besonders seine Gründer, darunter auch der heilige Bernhard, haben besonders das Thema Nummer 1 für das Mönchtum entdeckt. Sie haben äh, gesagt und anhand des Hohen Liedes äh, gerade auch wahrgemacht, dass das Thema Nummer eins im Kloster nicht fehlt, sondern dass es hier sehr wohl um eine intensive Liebe des ganzen Menschen zu Jesus Christus geht. Und das schönste Bild dafür ist der Gekreuzigte, der nicht gerade hängen bleibt, sondern seine Arme um den schlingt, der zu ihm betet. Dieser sogenannte Amplexus macht deutlich, dass Leib und Seele für einen Mönch eine Einheit sind und dass diese Einheit nur von Liebe her sinnvoll gelebt werden kann.
0: Manche Hörer fragen sich vielleicht gerade Familiare der Zisterzienser. Könnten Sie das kurz erklären, was das ist?
1: Ich bete das Stundengebet der Mitbrüder in Heiligen Kreuz und in Stiepel bei Bochum. Ähm, dieses Stundengebet ist im Ganzen auf Lateinisch gehalten, aber es gliedert ähm, meinen Tag in einem unruhigen Leben, in dem ich von Vortrag zu Vortrag eile. Ich bin also sehr dankbar, dass es diese äh, Regel gibt und äh, dass ich hier bei den Zisterzensern eine geistliche Heimat gefunden habe. Ich bin nicht vollmönch, sondern äh, glücklich verheiratet, aber für einen für mit Jahren wird wenigstens, wenn er gestorben ist, gebetet, und zwar jedes Jahr an seinem Todestag bis zum Ende der Welt und solange es Zisterzenserklöster gibt.
0: Und da gibt es ja anscheinend mal noch gute Chancen, wenn man die Berufungszahlen sieht im Stift Kreuz und auch Bochum, ein blühendes Kloster an beiden Stellen. Ja. Was fasziniert Sie denn besonders an diesem Buch des Alten Testaments?
1: An diesem Buch fasziniert mich, dass es nicht abgedroschene Lyrik unserer Liebesbriefe noch einmal bringt, sondern frische Bilder, die an ihrer Frische nichts verloren haben, seit 2800 Jahren. Also man, ich lese dieses Buch immer wieder ähm, mit großer Spannung, auch neugierig, wie ich nun einmal bin auf die Weise, wie Menschen dort einander begegnen. Denn im Zentrum steht nicht Sex, sondern im Zentrum steht die Liebe von Menschen. Und um diese Liebe zu deuten, wird die ganze Schöpfung aufgeboten. Also Tiere und Pflanzen und vor allen Dingen der Frühling.
0: Mhm. Im Judentum wird das hohe Lied an hohen Festen gelesen. Wieso gerade dieses Buch?
1: Das Judentum versteht wie die Kirche, die Existenz des ganzen Volkes her, die Existenz des Volkes Gottes von der Liebe Gottes her. Und Judentum wie Christentum gehen davon aus, dass die Liebe zwischen Mann und Frau selber göttlich ist. Auch bei den Römern ist Amor ein Gott, und dass jede Liebe zwischen Mann und Frau, wenn sie glücklich ist, etwas erkennen lässt von der Liebe Gottes selber. Sie ist eingebettet, die Liebe zwischen Mann und Frau, in die Liebe Gottes zu seinem Volk. Wenn man das so sieht, ist das individuelle Paar nicht so isoliert und allein, sondern steht in einem großen und weisen Zusammenhang. Liebe ist darauf angelegt, im Volke Gottes zu existieren. Dort wird sie am sinnvollsten, dort wird sie am ehesten getragen.
0: Hm. Manche Menschen meinen, man hm. interpretiere etwas sehr viel hinein, wenn man diese Liebesgeschichte im Hohen Lied auf die Geschichte zwischen Gott und Mensch bezieht. Aber es, diese Interpretation gibt es ja von Anfang an. Worauf stützt sich diese Interpretation?
1: Ja, ganz schlicht darauf, dass äh, Liebe ebenso etwas Einfaches ist wie etwas Göttliches. Und diese Kombination gibt es sonst nicht, da wird es immer kompliziert. Wenn ich zu meiner Frau sage, ich liebe dich, dann ist es äh, einfach und eindeutig. Und genauso ist es, äh, wenn Gott zu seinem Volk sagt, dass er dieses Volk liebt und wenn er von seinem Volk erwartet, dass es ein bisschen auch ihn wiederlebt.
0: Ja, das Neue Testament vom alttestamentlichen Hohelied her betrachtet. Bei uns zu Gast ist heute Abend Professor Dr. Klaus Berger. Sie, liebe Zuhörer, können sich nach dem Vortrag auch mit einbringen mit Ihren Fragen, mit Ihren Anliegen. Aber jetzt sind wir erst einmal gespannt auf Ihren Vortrag. Bitteschön.
1: Das sogenannte Hohelied oder das hohe Lied Salomos heißt auf Hebräisch Lied der Lieder oder die Mutter aller Lieder. Der Sache nach ist es ein Lied vom Geschlechtsverkehr. Aber eigentlich ist es doch keine, keine schamlose Darstellung, sondern eine wunderbar poetische Wahrnehmung dessen, was zwischen Mann und Frau geschieht. Und wegen der Tatsache, dass man in dieser Liebe zwischen Mann und Frau alle Liebe der Welt wiedererkennt, besonders die des Schöpfers zu seinem Volk, deswegen hat man dieses Lied früh auf das Verhältnis von Gott und Israel bezogen, dann auch auf das Verhältnis von Messias und Israel, im Neuen Testament auf das Verhältnis von Jesus und Kirche und so das ganze Mittelalter über bis zum Beginn der Aufklärung. Daneben dann eine Strömung, in der man auch gesagt hat, das Verhältnis des einzelnen Menschen auf seinem Weg des Glaubens, auch dieses hat etwas mit einer Liebesgeschichte zu tun. Ich weiß das aus meinen Vorlesungen in Heidelberg, wenn ich nach Vergleichen gesucht habe, um den Studierenden neutestamentliche Aussagen begreiflich zu machen, bin ich immer wieder wie von selbst auf die Entsprechung zu Liebesgeschichten gestoßen. Religion hat etwas mit Liebe zu tun und jede Liebe hat etwas mit Religion zu tun. Das betrifft die Radikalität, das betrifft die Konsequenzen, die ja in jedem Falle erheblich sind. Das betrifft vor allen Dingen die Tatsache, dass, wenn man verliebt ist, an nichts anderes denken kann, als das Geliebte gegenüber. Und so findet sich die Kirche in der Rolle, dass sie im Rhythmus der täglichen Gebete, im Rhythmus des Kirchenjahres auch, an nichts anderes denkt als an Gott, der sie liebt. Es ist also eine mehrfache Entsprechung und eine große Ähnlichkeit zwischen Liebesgeschichten und Religion. Oft ist es auch ein Drama und auch das hohe Lied im Alten Testament verläuft nicht einfach so, dass ein junger Mann seiner jungen Frau sagt, ich liebe dich und sie antwortet, ich dich auch, sondern dieses Drama hat Höhen und Tiefen. Und am Schluss steht die bewegende Aussage, Liebe ist stark wie der Tod hören wir uns ein paar Passagen an aus dem Hohen Lied, denn es gibt sicherlich nicht viele Christen, die dieses Lied je gelesen haben. Der Anfang heißt, mit den Küssen seines Mundes küsse er mich, ja, deine Liebe ist köstlicher als Wein. Vers 5 Schwarz bin ich zwar, aber doch schön, sagt die Braut, Ihr Töchter Jerusalems, ich bin schwarz wie die Gezelte von Keda, wie die Zeltdecken von Salma. In Kapitel 3 fährt die Braut fort, auf meinem Lager des Nachts suchte ich den Liebsten meiner Seele, ich suchte ihn, doch fand ich ihn nicht. So will ich dann aufstehen und durchstreifen die Stadt, die Gassen und Plätze. Ich will suchen den Liebsten meiner Seele. Ich suchte ihn, doch fand ihn nicht. Es trafen mich die Wächter bei ihrer Runde durch die Stadt und fragte sie, habt ihr ihn gesehen, meinen Liebsten, den Liebsten meiner Seele? Kaum war ich an ihnen vorbei, da fand ich den Liebsten meiner Seele, ich hielt ihn fest und ließ nicht von ihm, bis ich ihn brachte ins Haus meiner Mutter in die Kammer derer, die mich gebar. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Rehen und Hirschen der Flur, Weckt nicht auf und stört nicht die Liebe, bis dass es ihr selber gefällt. Der Bräutigam sagt zur Braut, schön bist du meine Freundin, ja schön, deine Augen blicken wie Tauben hinter deinem Schleier hervor, dein Haar gleicht einer Herde von Ziegen, die herabsteigt von Giliaths Bergen. Deine Zähne blinken gleich einer Herde geschorener Mutterschafer, die frisch aus der Schwemme steigen. Von Zwillingen trächtig sind alle und keines von ihnen ist unfruchtbar. Wie ein Streifen von Scharlachrot sind deine Lippen und lieblich ist dein Plaudermund. Wie ein Granatapfelstück erstrahlt äh, deine Schläfe hinter deinem Schleier hervor. Und schließlich in Kapitel 7 Wende dich, wende dich, Sulamit, wende dich, wende dich, damit wir dich sehen können. Was wollt ihr sehen an Sulamit? Etwas wie einen Tanz. Wir sind deine Schritte so schön in den Sandalen, du Fürstentochter. Der Bug deiner Hüften gleicht einem Geschmeide, einem Werk von Künstlerhänden. Dann zum Schluss, Kapitel 8, leg mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe, die Leidenschaft hart wie die Unterwelt. Ihre Gluten sind Feuergluten, lodernde Blitze. Wir erkennen an diesem Lied die poetische Kraft, die Leidenschaft und auch eine Liebe zu ungewöhnlichen Bildern, die die Liebe nicht langweilig werden lassen. Das hat schon die Kirchenväter bewegt, aber vor ihnen auch schon bedeutende Juden, Rabbi Akiva um 150 nach Christus, erklärt zu diesem Lied das preiswürdigste, vorzüglichste und hochgeschätzteste Lied unter den Liedern, in welchem Gott uns preiset und wir ihn preisen. Gott preist uns, indem er uns anredet als die Braut und sagt, wie schön bist du. Und wir preisen ihn und sagen, mein Bräutigam ist einmalig, kommt und bewundert meinen Bräutigam. Der französische Patristiker Arie de Lubac hat in seinem Buch Exeges Medieval, das auch der Heilige Vater sehr schätzt, über das hohe Lied geschrieben, dieses kleine Buch, von einem Ende bis zum anderen in dem Sinn verstanden, dass es das Herz der Offenbarung, die in der ganzen Bibel enthalten ist, zum Ausdruck bringt, dieses Buch feiert das große Geheimnis der Liebe, der Vereinigung zwischen Gott und Menschen, die in Israel vorgebildet und durch die Menschwerdung des ewigen Wortes verwirklicht wurde. Henri Lüdeback findet hier also den Brückenbogen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, in dem er sagt, diese Vereinigung von Gott und Mensch wird realisiert in der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. So haben wir es in der Osternacht gesungen, wo himmlisches und irdisches eine Einheit wird, verbunden werden. Und auch der deutsche Dichter sagt es noch, es war, als hätte Himmel der Himmel die Erde still geküsst. Das Geheimnis der Welt ist die Liebe, Verbindung von Gott und Mensch, von Himmel und Erde. Und in Jesus Christus wird das für uns wirklich greifbar. Christentum ist Erlösung mit Bodenhaftung. Erlösung so real, so bewegend, so mitreißend wie Liebe. Deshalb gibt es auch ein bestimmtes Datum, an dem das hohe Lied praktiziert wurde. Man kann das aus den rabbinischen Schriften erkennen. Am 15. August hingen die Frauen in die noch keine Männer hatten, in weißen Gewändern in die Weinberge und sangen dieses Lied. Der 15. August, das kommt uns Katholiken ganz bekannt vor, Maria Himmelfahrt, das strahlendste Marienfest. Das ist natürlich kein Zufall, dass der Tag, an dem menschliche Ehen begonnen und gesegnet werden, umfangen sind von der Liebe Gottes zu seinem Volk, dass an diesem Tag die Mutter Gottes, die Braut des Heiligen Geistes, in den Himmel erhoben wird. Die jüdischen Texte, die zur Zeit des Neuen Testamentes entstehen, deuten den Bräutigam, die Figur des Bräutigams aus diesem Lied, konsequent auf den Messias. Und diese messianische Deutung hört sich dann so an. Zu dem Vers, siehe, du bist schön, meine Freundin, schreiben die Ausleger im Midrasch, das heißt in der rabbinischen Auslegung, du bist schön durch die Ausübung der religiösen Vorschriften, du bist schön durch die Liebeswerke, du bist schön, durch Befolgung der Gebote, du bist schön, durch Beachtung der Verbote, du bist schön in deinem häuslichen Leben, durch die Entrichtung von Zehnten, du bist schön in der Mildtätigkeit gegen die Armen und Fremden. Das heißt, die Schönheit des Gottesvolkes zur messianischen Zeit besteht in dem Charme der Mildtätigkeit. Ganz ähnlich zum Hohen Lied wieder. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Das kennen wir auch aus der deutschen Liebesdichtung. Ich bin dien und du bist min. Das stammt aus dem Hohen Lied im Übrigen. Und dafür sammeln die Ausleger, die jüdischen Auslegerstellen aus dem Alten Testament und sagen, er ist mir ein Gott und ich bin sein Volk. Er ist mir ein Vater und ich bin sein Kind. Er ist mir ein Hirt und ich bin sein Schaf. Er ist mir ein Hüter und ich bin sein Weinberg. Er ist mein Geliebter und ich bin seine Geliebte. Diese jüdische Deutung auf Messias und Volk wird im Christentum von Jesus selber übernommen. Er ist der Bräutigam Israels. Ein Zug, der in der Auslegung der historisch-kritischen Exegese seit 200 Jahren fast vergessen ist. Dabei gibt es dieses, dass Jesus der Bräutigam ist, in allen vier Evangelien, bei Paulus im Epheserbrief, in der Offenbarung des Johannes, also in allen Theologien, die dem Judentum nahestehen, ist das aufgenommen. Nach den ersten drei Evangelien feiert Jesus mit den Jüngern vor Hochzeit. Das heißt, es ist so, wie wenn in Norddeutschland jemand seinen Freunden erklärt, ich heirate in sechs Wochen, dann sagen die Freunde, da musst du einen ausgeben daraufhin, solange du noch frei herumlaufen darfst. Und diese Praxis ist nicht allein in Norddeutschland üblich, sondern sie heißt im Judentum zur Zeit Jesu Vorhochzeit. Besteht schlicht darin, dass der Bräutigam mit seinen Freunden in Abwesenheit der Braut schon einmal sich Mut antrinkt, feiert. Und das tut Jesus, indem er mit den Jüngern Wein trinkt. Und das tut er, indem er die Jünger als Freunde des Bräutigams bezeichnet. Auch Johannes der Täufer nennt sich Freund des Bräutigams, der sich freut, die Stimme des Bräutigams zu hören. dieser Johannes der Täufer erklärt, der Messias, Jesus, ihm gehört die Braut, nicht mir. Ich muss abnehmen, er muss größer werden. Denn das Volk, erkennt Johannes der Täufer, das trebt zu Jesus und liebt Jesus. Und dieses Volk wird seine Braut sein, wenn sich diese Braut entsprechend bereitet. Dem im Epheserbrief und in der Offenbarung des Johannes geht es darum, dass die Braut gewaschen werden muss, dass sie ein bräutliches Gewand bekommt und dass schließlich nach der Offenbarung des Johannes die ganze Weltgeschichte zuläuft auf die Hochzeit des Lammes. Das heißt auf Deutsch die Hochzeit des Messias, mit seinem Volk. Jesus als der Bräutigam. Das ist für mich ein besonders intensiver Hinweis auf den Zölibat, den Jesus gehalten hat und seine Begründung. Denn Jesus macht seine Nichtehe zum Zeichen seiner Hoffnung. Er sagte, ich bin der Bräutigam, die Braut muss sich erst vorbereiten. Aber ich warte um meines Lebens willen auf diese Hochzeit. All meine Sehnsucht liegt auf diesem Fest. So gab es auch andere Propheten, bei denen die Gestalt ihrer Ehe direkt Auskunft gab über ihre Botschaft. Der Prophet Hosea sollte eine Prostituierte heiraten, dass sie ihren Beruf aufgegeben hätte, steht da nicht. Vielmehr wollte Gott daran deutlich machen, wie untreu Israel seinem Partner, nämlich Gott ist, so wie eine Prostituierte untreu ist. Bei Jesus nun das Gegenbild dazu, der Neubeginn des Verhältnisses von Gott und Gottes Volk, in diesem Falle das Gottesvolk aus Juden und Heiden. Dieser Neubeginn kommt zeichenhaft zum Ausdruck darin, dass Jesus nicht heiratet, sondern auf seine Braut wartet. Und ich denke, dass auch der Zölibat, gerade auch der von Weltpriestern, nur so wirklich theologisch, religiös gedeutet werden kann. Ein Zölibat heißt, Jesu Lebensstil folgen. Und damit die Hoffnung, die Jesus hat, auf die Hochzeit mit seinem Volk teilen und damit vor allen Dingen teilen und ungeteilt weitergeben die Liebe Jesu zu seinem Volk. Denn Bräutigam und Braut, das lernen wir doch aus dem Hohen Lied, das hat etwas zu tun mit Liebe. Und deshalb ist auch Zölibat ein Fall von Liebe, ein Fall von Liebe zum Gottesvolk in der Nachahmung des Lebensstils Jesu. Wir hatten fest, außer all den neutestamentlichen Texten, in denen etwa auch Paulus sagt, ich bin der Brautführer, führe die Gemeinde zu Jesus, er ist ihrer Bräutigam. Oder wo es im Epheserbrief heißt, Jesus Christus hat seine Braut von Sünden gereinigt. In all diesen Texten ist klar, Jesus ist der Bräutigam und so ist überhaupt noch verständlich, warum er nicht heiratet. Die Hochzeit ist noch nicht vollzogen, das wird erst geschehen, wenn er wiederkommt. Es kommt darauf an, dass die Braut rein und strahlend und schön ist oder in diesem Zustand bewahrt und gehütet wird. Oder die Braut selbst muss sich durch ihre Werke ein Hochzeitskleid zulegen. Überschneidungen ergeben sich nicht zuletzt mit dem Konzept der Kirche als dem Leib Christus. Christus liebt seine Kirche wie ein Mann, seine Frau. Und die Wiederkunft Christi, und das ist das Spannende dabei, ist nicht zuerst Dominiert bestimmt vom Gerichtsgedanken, sondern sie ist vor allem ein großes Fest, die Vereinigung von Messias und seinem Volk. Ich habe mich oft darüber gewundert, warum Jesus nach dem Bericht der Evangelien mindestens zweimal gesalbt wird. Denn so eine Salbung geschieht ja nicht zum Zweck der Reinigung oder weil man Schmerzen hat, jedenfalls wird davon hier nichts berichtet, sondern wegen des Duftes. Das Salböl duftet. Und in diesem selben Sinne redet auch Paulus davon, dass der Apostel Christi Wohlgeruch sei, der zu den Menschen dringt. Eine merkwürdige Vorstellung. Welcher Pfarrer würde sagen, er sei Christi Wohlgeruch, der zur Familie Müller dringt. Aber wir Christen heißen die Gesalbten, also mit Salböl. Und von den sieben Sakramenten sind vier Sakramente mit Salbung. Die Taufe, die Firmung, die Krankenölung und die Priesterweihe. Und wie gesagt, es kam auf den Wohlgeruch an, und da stoßen wir auf eine Dimension, die uns völlig verloren gegangen ist. Worüber es auch keinerlei exegetische Sekundärliteratur gibt. Die Theologie des Geruchs in der Bibel. Dazu ein paar Gedanken. Durch den Geruch haben Menschen miteinander Kontakt. Es ist eine Art den anderen wahrzunehmen. Daher sagt man auch, ich kann einen Menschen nicht riechen oder gut riechen. Und die Vielfalt der Gerüche und Düfte bedeutet einen Reichtum, wie etwa orientalische Küchendüfte das auf ihre Weise tun. Vor allen Dingen der Duft der Salbung aber ist eine zärtliche und umschmeichelnde Zuwendung, das pure Gegenteil von Gewalt. Aber dabei kann es geschehen, dass diese Sanftheit der Annäherung durch Salbung doch die kräftigste sein kann, die am meisten das Herz bewegt. Viele Krankenhausseelsorger berichten das, wenn die Kranken gesalbt werden möchten und dann ihre Tränen gelockert werden. Das Christentum ist eine Salbungsreligion, weil der Messias selber auf Deutsch der Gesalbte heißt, speziell verstanden als Salbung mit Heiligem Geist. Und noch etwas haben die Salben an sich. Früher unterschied man das Krankenöl das Grisam und des Katechumen in Öl. Sie wurden am Donnerstagmorgen in der Bischofskirche geweiht, mit langen, schönen, eigenen Präfationen. Diese Salben und Gerüche und Öle sind ein Stück exotischer Fremdheit. Und wenn man sie etwa in Norddeutschland verwendet, kommt damit etwas zum Ausdruck vom Kosmopolitismus der Kirche. Ein Stück weite Welt, denn die Handelsstraßen der Antike und des Mittelalters transportierten solche Kostbarkeiten. Schließlich werden wir durch die Gerüche auch geprägt. Wenn ich früher auch nur durch ein Raucherabteil gegangen war auf dem Zug, nach Hause kam, fragte meine Frau mich, hast du wieder im Raucherabteil gesessen? Aber es genügte in diesen schlimmen Zeiten durch ein Raucherabteil zu gehen und schon für eine Woche ungenießbar zu sein. Es ist also etwas Besonderes mit der Theologie des Geruchs und des Riechens. Und dass die dass die Kirche dieses so häufig in Sakramenten verwendet, entspricht ganz dem Hohen Lied. In meiner Ausgabe habe ich all die Texte notiert, die im Hohen Lied auf Duft Bezug nehmen. Und es ist in jedem Kapitel eine ganze Handvoll von Texten, zum Beispiel so. Kapitel 1, Vers 3 An Duft sind lieblich deine Salben, dein Name ist glättendes Öl, darum haben die Mädchen dich lieb, sagt die Braut zum Bräutigam. Oder Kapitel 2, Vers 13 Der Feigenbaum treibt seine Frühfrucht, und die Semadar-Weinstöcke duften. Auf, auf, meine Freundin, meine Schönste, komm. Oder Kapitel 2, Vers 3. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter unter den Söhnen. In seinem Schatten zu sitzen ist mein Begehr, und seine Frucht schmeckt süß meinem Gaumen. Also der Bräutigam duftet wie ein Apfelbaum. Oft ist die Rede vom Tageswind, etwa Kapitel 4, bis das der Tageswind weht und die Schatten entfliehen, will ich gehen zum Mürrenberg und war auch Hügel. Der Tageswind ist der Wind, der den Tag beendet, gegen Abend macht sich ein Wind auf. Sie kennen das von Ihrem Reise nach Palästina her. Und der Mürrenberg und der Weihrauchhügel, das ist die Braut. Sie wird verglichen mit einem duftenden Berg, sei es von Myrren, sei es von Weihrauch. Es wird deutlich, hier im Hohen Lied wird ganz unbefangen ähm, geredet von den Düften und Gerüchen und der Menschen, wir sind da mittlerweile etwas zurückhaltender geworden. Manche Leute sagen am besten, äh, duftet jemand, wenn er nach gar nichts riecht. Ähm, aber wir haben zumindest diese Kulturunterschiedlichkeit wahrzunehmen und die das Nachdenken über die Wohlgerüche ähm, lässt uns biblische Sprache besser verstehen. Ein Wohlgeruch für Gott ähm, sollen unsere Hymnen sein, die wir Gott singen, also dort wieder eine Beziehung auch zum Weihrauch im Gottesdienst. Die Bilder, zu denen das Hohe Lied die Menschen inspiriert, werden im Laufe der Zeit nicht weniger. Ich habe vor kurzem einen bisher fast ganz unbekannten judenchristlichen Autor wiederentdeckt, es fast ganz unbekannt, weil er auf Latein geschrieben hat, er lebte zu Beginn des 5. Jahrhunderts in Rom, hieß Aponius des ist deutlich ein Judenchrist. Als Judenchrist übernimmt er bei seiner Auslegung des Hohen Liedes die Deutung auf den Messias. Er ist Christ geworden, der sagt, dieser Messias ist Jesus Christus. Und in diesem schönen Passus, den ich jetzt zitieren möchte, legt er das Hohe Lied aus. Wenn der Frühling kommt als Vorläufer des Sommers, wird der Winter in die Flucht geschlagen. Alle Kreatur lebt wieder auf und freut sich, und alle Tiere kümmern sich, je nach ihrer Art, um die Nachkommenschaft. Und wenn sie trächtig sind, bauen sie Ruheplätze, die Vögel errichten Nester und rufen sich gegenseitig mit ihren Stimmen von verborgenen Bergen her. Wo schon der Erdboden den Kriechtieren Nahrung bereitstellt, fehlt dann auch den gefiederten Tieren die Nahrung nicht. Wo die wohlklingende Stimme des Mastgeflügels mit süßer Melodie ertönt, da fliegen auch die Bienen aus, um Beute in den Blumen zu machen. So hat unser Herr Jesus Christus nach dem schrecklichen Winter des Götzendienstes und der philosophischen Lehre, durch seine Passion, die unser Passar ist, Übergang, nämlich vom Tod zum Leben, so hat Jesus das Antlitz der Welt geziert durch die Blumen der Märtyrer und die Werke aller Heiligen. Genau zu dieser Zeit wurde am Anfang alle Kreatur erschaffen und der Mensch wurde geformt aus dem Leben der Erde. Genau zu dieser Zeit wurde Jakob Israel aus Mesopotamien zurückberufen ins eigene Land. Und das Passalam ist mit seinem Blut Typus Christi. Zu dieser Zeit haben die Juden das Land der Verheißung betreten, als der Jordan umgeleitet wurde. Zu dieser Zeit ruft Christus die Kirche aus dem Tal der Tränen zum Berg des Paradieses. Und er ruft auf, eile meine Freundin und komm. Der jungenchristliche Autor Aponius nimmt hier Bezug auf den Frühling und zwar ganz speziell auf dem 25. März. Dieser 25. März ist eine Art Urdatum der Schöpfung und der Heilsgeschichte und unser Aponius schreibt, dass auch die Juden das Land der Verheißung hier betreten haben zu dieser Zeit, als der Jordan umgeleitet wurde, also bei der Einwanderung in Palästina. Und dass genau zu dieser Zeit, nämlich zu Ostern, Christus die Kirche aus dem Tal der Tränen ruft zum Berg des Paradieses. Und dafür zitierte eben das hohe Lied auf Eile, meine Freundin, und komm. Die Art des Denkens kennen Sie aus der Osternacht. In der Osternacht wird ja auch gesagt, dies ist die Nacht, da du Israel herausgeführt hast aus Ägypten. Dies ist die Nacht, in der die Sonne aufgeht, der Messias kommt und es gibt auch jüdische Parallelen dazu, die sagen, es gibt insgesamt vier Nächte, die Nacht, in der Gott das Licht erschaffen hat, die Nacht des Bundes mit Abraham, die Passanacht und die Nacht, in der der Messias kommen wird. Es ist also eine bestimmte Art von Auslegung, alle wichtigen Daten auf einen Zeitpunkt zu legen. Und hier bei diesem judenchristlichen Autor geschieht es, unter dem Bild des Frühlings, wenn Sie das hohe Lied einmal lesen, werden Sie feststellen, überall und immer wieder geht es um das Aufblühen der Natur im Frühling und dass zu dieser Zeit Mann und Frau sich besonders leicht finden, weil sie wieder ohne nass zu werden, ohne in den Regen zu geraten in die Weinberge gehen können. Das bedeutet, unsere Liebe ist geborgen in der Schöpfungsordnung, zu der der Frühling einfach dazugehört. Wir fragen uns am Ende, was würde sich an unserer Gestalt von Christentum und Kirche ändern, wenn wir unsere Religion aus dieser Perspektive betrachteten, aus der Perspektive übermütiger Liebe, eine Liebe, die sich geborgen weiß in der Ordnung des Schöpfers. Ändern könnte sich aus meiner Sicht Unsere Einstellung zur Sexualität. Besonders betrifft es das oft immer noch angekränkelte Verhältnis zwischen Sexualität und Religion. Das übrigens dem Verhältnis zwischen Kunst und Religion manchmal ähnelt. Denn Religion ist keine Konkurrenz zur Sexualität sondern die Sexualität, die hier im Hohen Lied, in einem Bi Buch der Bibel, uns vorgestellt wird, ist die natürliche Grundlage. Sie liefert die Bilder. An der Liebe kann man ein wenig erkennen, wie schön dann erst die Liebe Gottes zu den Menschen ist. Es ist eben nicht bei der Rede von Sexualität hier zunächst davon die Rede, dass man sich vor Sünde hüten müsste. Sünde kommt hier nicht vor. Das heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Es bedeutet nicht, dass nicht gerade in der Sexualität größtes Unrecht geschehe zwischen und und Frau und zwischen Menschen überhaupt. Aber es ist eine Aussage über das, was hier überhaupt geschieht, nämlich eine liebevolle, fantasiereiche Annäherung, die die ganze Natur mit einbezieht. Die Unbefangenheit, mit der das hohe Lied etwa über Brüste redet, hat das Christentum später verloren. Von der mittelalterlichen Mystik gibt es freilich eine Beziehung zur Kunst der Frührenaissance. Die Kunst der Frührenaissance hat ja auch keine Scheu, die Menschen nackig darzustellen. Aber nicht alle Päpste haben das Renaissance-Rom gleichmäßig mit Sympathie akzeptiert. Aber wir hatten fest, das hohe Lied spricht von einer Liebe, die weder kitschig noch süßlich, noch schwül oder geschmacklos oder auf Kosten anderer gar geschieht, sondern eine Liebe, die oft pausbäckig ist, oft naiv, auf jeden Fall, jedenfalls aber voller Vitalität. Und nur wenn wir diese Vitalität verstehen, begreifen wir auch, wie frühe Kirchenväter und später besonders die Zisterziensermönche, jeder einen Kommentar über das hohe Lied schreiben, weil sie hier anknüpfen möchten, weil sie meinen, dass die Liebe der Menschen von diesem Vertrauen auf den Schöpfer und die Ordnung in der Natur her von dem Charme der überwältigenden Schönheit der Schöpfung her neu gewonnen werden kann. Also es geht zunächst, glaube ich, um das Verhältnis zwischen Sexualität und Religion, das von hier er erfrischend erneuert werden könnte. Nicht zuerst von Sünde reden, Übrigens wird von der Braut auch nicht gesagt, dass sie jungfräulich sei. Der zweite Punkt, in einer Lesart des Christentums vom Hohen Lied her, würde deutlich werden, dass der emotionale Bereich des Christseins neu gefüllt werden sollte. Dass wir nicht zunächst wie das manchmal in Kirchenrecht und Moraltheologie geschehen ist. Ich sage manchmal, nicht zunächst von Pflicht und Rechten und Schicklichkeit reden und von Normen, sondern von der Landschaft der Seele, die hier beschrieben wird. Und dabei sehen wir gerade an diesem Lied, nicht die Sexualität im engeren Sinne steht hier im Vordergrund, sondern es geht darum, dass das sich nacheinander Sehnen von Menschen, die Sehnsucht nacheinander, das in ihrer Tiefe erfasst wird, auch in ihrer Sehnsucht. Die Frau, die nachts durch die Gassen eilt und ihren Geliebten sucht, das ist natürlich nicht nur ein Spezialfall von Unglücklichem Nicht-Antreffen, sondern das gibt es öfter, auch in übertragener Bedeutung. Wo ist der Geliebte? Und ich will gehen und ihn suchen. Schließlich drittens. Hier wird in einer Sprache von Menschen geredet, die nicht zuerst klerikal ist, die auch nicht biblisch im engeren Sinne des Wortes ist, sondern in, in einer Weise, in der zum Teil die Bezeichnungen für den innerlichen Bereich der Menschen überhaupt erst erschlossen werden. Die deutsche Mystik, die das hohe Lied immer wieder zur Inspiration gebraucht hat, hat im Anschluss an dieses kostbare Hochzeitsgedicht überhaupt erst eine Sprache entwickelt für die menschliche Innerlichkeit. Ich denke, wir können für unsere Sicht von Christentum lernen, wie wichtig es ist, dass wir siegreiche Emotionen, Sehnsucht, füreinander schwärmen, nacheinander genießen, für diese Emotionen zum Zuge kommen lassen. Wir nicht sagen, Traurigkeit, Enttäuschung und Bitterkeit sind das Leben und das Übrige ist, Vernunft und Moral. Denn es gibt in der menschlichen Seele so viele positive Regungen, die direkt etwas mit unserem Verhältnis zueinander und zu Gott zu tun haben und dabei nicht in Konkurrenz stehen, sondern füreinander durchsichtig werden. Zum Schluss noch ein Zitat aus dem Hohenlied, die Braut lädt den Bräutigam ein, in ihren Apfelgarten zu kommen und die Früchte zu essen. Das heißt, es geht um die Liebe, um die körperliche Liebe. Die wird gedeutet mit dem Bild des Essens. »Komm, iss meine Früchte«, das heißt »Komm, lass uns einander genießen«. Das ist aber nicht nur Sex, sondern es geht tiefer, dass Mann und Frau füreinander da sind, ganz füreinander da sind und dass der Vorgang des Essens am ehesten ein Versuch sein kann, das Geheimnis dieser Liebe zu beschreiben. Und deshalb ist das Hohe Lied für mich auch ein Hinweis auf die Eucharistie. Auch dort geht es um diese Verbindung von Liebe und Essen, die wir in diesem großartigen Lied erkennen und für die wir dankbar sind.
0: Sie hören die Sendung Standpunkt bei Radio Horeb ein, die später noch dazugekommen sind. Herzlich willkommen. Das Neue Testament vom alttestamentlichen Hohelied her betrachtet, das ist unser Thema heute Abend. Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg ist bei uns zu Gast in dieser Sendung, einer der bekanntesten deutschen Exegeten. Wir haben eine erste Anruferin in der Leitung, und zwar Frau Götzen aus Düsseldorf. Guten Abend.
2: Ja, grüß Gott, Frau Kohl. Grüß Gott, der Professor Dr. Berger. Ich bin ganz glücklich äh, über Ihren Vortrag Das hohe der Liebe, weil das ist auch so so mein Herzstück eigentlich aus der Bibel. Und ich habe es ja auswendig gelernt, nicht ganz. Äh, für mich ist aber auch, äh, das ist nicht nur ein, ein Beispiel für Christus, den Bräutigam und seiner Kirche, oder überhaupt eben als Liebeslied, sondern auch zwischen äh, Christus und der Seele und meiner Seele zum Beispiel. Und auch die Stelle, ähm, das ist glaube ich 3.2, Aufstehen, wenn ich die Straße streif in ihn suche, in den meine Seele liebt, das kann zum Beispiel auch ein wunderbarer Hinweis sein und durchtragen in einer Glaubensnacht ist mir schon geschehen oder auch die Stelle, wo er mit der Hand durch das Gitter greift. Es sind so viele Stellen dabei, die, die gut tun, die aufzeigen, wie, wie sehr sich auch Gott eben nach meiner Seele sehnt und ich mich nach ihm sehne. Das wollte ich einfach nur dazu sagen.
1: Ja, vielen Dank. Das kommt meiner Intention genau entgegen über die Stelle, die Sie gerade zitiert haben gibt es einen schönen Kommentar des heiligen Bernhard von Clairvaux in seinen Predigten. Und äh, Bernhard äh, sagt so, was für eine Sehnsucht und Glut, dass sie bei Nacht aufsteht, die Öffentlichkeit nicht scheut, die Stadt durch Eilt offen und überall nach dem Geliebten umherfragt und sich auf keine Weise von der Verfolgung seiner Spur abbringen, durch keine Schwierigkeit behindern, durch keine Liebe zur nächtlichen Ruhe zurückhalten lässt, nicht durch die Schamhaftigkeit der Braut und nicht einmal durch das nächtliche Grauen. Und trotzdem ist sie in all dem bisher in ihrer Sehnsucht unbefriedigt geblieben. Also ein wunderschöner Kommentar, der zeigt, dass der Heilige Bernhard sehr viel von Liebe verstand, gerade als Mönch im Kloster.
0: Dankeschön, Frau Götzen, dass sie, auch, dass sie sich eingebracht gut. haben. Auf Wiederhören. Ja, guten ja, wenn auch Sie Fragen haben, jetzt ist die Möglichkeit dazu 089 517 008 008 ist die Nummer, die Sie wählen müssen. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, 0049 vorab und dann die Null der Münchner Vorwahl weglassen. Frau Götzen hat gerade diesen Punkt auch angeschnitten. Nicht nur unsere Sehnsucht nach Gott, sondern auch die Sehnsucht Gottes nach uns dass er uns nachgeht. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der vielen gar nicht so sehr bewusst ist und auf den sie jetzt auch einen Blickpunkt gelegt hat, vielleicht, dass er im Kopf vielleicht mal präsent sein kann, dass Gott uns liebt, aber oft vielleicht nicht so ganz im Herzen. Gerade das ist ja auch oft aufgegriffen worden in den Kommentaren, auch das, was Sie gerade erwähnt haben.
1: Ja, ähm, der heilige Bernhard sagt, dass Gott und Mensch ja eigentlich sehr unterschiedlich sind, weil Gott heilig ist und äh, Unendliche haben und der Mensch äh, ein Würstchen in der Finsternis. Aber in einem sind sie vielleicht, wenn überhaupt, dann vergleichbar, nämlich in der Sehnsucht nacheinander. Also das, was Sie gerade gesagt haben, Gott sehnt sich nach dem Menschen, der Mensch sehnt sich nach Gott, ähm, da treffen sich beide. Und das ähm, ist ein Gedanke der im Jahrhundert Bernhards ähm, wirklich eine Revolution bedeutet. Und deshalb haben die Zisterzienserklöster sich auch so rapide und schnell ausgebreitet und es bis auf 1700 Klöster in ähm, Mittel- und Nordeuropa gebracht, ähm, weil hier äh, auch eine neue Art von Humanität entdeckt wird. nicht Dass ähm, Sexualität eben äh, kein in erster Linie wirtschaftliches Phänomen ist, äh, sondern dass es... Ähm, eine Sache der Sprache, der Poesie, der Sehnsucht ist. Dazu hat das Christentum eigentlich hier geholfen an dieser Stelle.
0: Also die Würde der Ehe.
1: Die Würde der Ehe neu zu entdecken im Lichte der Tatsache, dass Gott sich auch nach so etwas sehnt.
0: Die Theologie des Leibes von Johannes Paul II. Hat er auch das Lied damit einbezogen, dass er da auch so einen Schwerpunkt gelegt
1: hat? Also er erkennt es natürlich und ich finde, dass es gerade angesichts der bitteren kirchlichen Gegenwart ganz nötig wäre, von diesem Punkt aus eine christliche, eine katholische Sexualethik neu zu entwerfen. Hm.
0: Sie haben eben ganz zu Beginn bei den Kostproben aus dem Hohen Lied auch eine Stelle vorgelesen, schön bin ich doch schwarz und die Braut, die über sich selber ne umgekehrt, schwarz bringe ich doch schön, die über sich selber jetzt sagt, sie wäre gar nicht so schön, aber der Bräutigam schwärmt stattdessen, du bist schön, meine Freundin, kein Makel ist an dir, wie passt das zusammen?
1: Ja, diese Stelle hat die Ausleger fasziniert wie sonst nichts. Black is beautiful, das kommt hierher. Schwarz ist gerade besonders schön. Und ähm, die Ausleger haben das ähm, zum Teil gedeutet ähm, auf die Heiden, dass die Heiden äh, Christen, ähm, weil die Heiden ähm, Sünder sind, eine heidnische Vergangenheit haben, ähm, dass also Schwarz ähm, eigentlich ähm, Hässlichkeit bedeutet, ähm, Dunkelheit, ähm, die Dunkelheit von Sünde, bösem Willen und Irrtum, aber im Lied ist das eigentlich so gar nicht gesagt, dass es sich hier um intellektuelle Mängel handelt oder um irgendwelche anderen Defizite, sondern man darf voraussetzen, dass hier die Geliebte des Königs eine Afrikanerin ist und dass der König hier dieser Afrikanerin den Vorzug gibt vor anderen. Und man hat ja im Kontext selber ähm, hier natürlich auch erkannt, die Braut erklärt ihre schwarze Haut dadurch, dass sie zu lange in der Sonne gewesen sei und äh, dass sie äh, deshalb ähm, auch gerne wieder in den Weinberg möchte, um eben dort eine Gärtnerin im Weinberg zu sein, den Weinberg zu hüten. Ähm, aber sie beklagt sich dann in Kapitel 1, dass man sie nicht lässt. Und dadurch ist sie frustriert, weil sie doch im Weinberg natürlich nicht nur auf Weintrauben aufpassen möchte, sondern auch ihren Geliebten sehen möchte. Also schwarz bedeutet hier schon etwas Exotisches, aber etwas umso mehr Erstaunliches. Und das war natürlich ein willkommener Anlass, hier auch äh, in späteren Jahrhunderten die Rede von der Besonderheit der Liebe Gottes unterzubringen. Martin Luther hat gesagt, es geht hier um den, um den Menschen, der zugleich Sünder und gerecht ist, der zugleich schwarz ist und doch von Gott geliebt. Ähm, das ist, denke ich, äh, seelsorgerlich äh, ganz zutreffend, der Mensch sündigt Und ist doch der von Gott Geliebte. Und insofern können wir diesen Satz auch verstehen. Wir können ihn weniger gut verstehen, wenn es sich darum handeln soll, dass wir nicht wirklich gerechtfertigt sind.
0: Wir haben weitere Hörer in der Leitung, wenn auch Sie sich mit einbringen wollen, 089 517 standpunkt sendung bei Radio Hureb und Radio Maria, das Neue Testament vom alttestamentlichen Hohenlieb betrachtet. Wir haben Herrn Letter aus Herzog Maurer in der Leitung. Grüß Gott, guten Abend.
3: Ja, hier, Netter aus Herzogmaura.
2: Nicht
3: Abend, Letter, Abend, Netter aus Grüß ja. Gott. Gott. Ich wollte jetzt bloß einmal nochmal fragen, Sie haben ja übergesprochen, dass die Religion und Sexualität, und so wenn ich das richtig verstanden habe, die Kirche auch die sexuelle Ethik überdenken müsste. Jetzt habe ich nur die Frage, in welche Richtung, oder das ist ja wir, ein allgemeines Wort, wie kann das konkret aussehen, Ihrer Meinung nach?
1: Mhm. Ja, vielen Dank für die Anfrage. Das Wort überdenken, wenn man das hört, wie ich das gerade vernommen habe, dann meint man natürlich zunächst um, konkrete Regelungen. Darüber müssen wir heute Abend nicht diskutieren. Ähm, was mir am Herzen liegt, und das wäre so die Grundlage einer ähm, Sexualethik, einer neuen Sexualmoral, ähm, dass dargestellt wird, wie schön ähm, Liebe ist und äh, wie sehr sie ähm, auch Widerspiegelung der Sehnsucht Gottes selber ist und äh, dass Sexualität... Äh, nicht zuerst unter dem Aspekt von Normen, Normverletzung, Gebot und Sünde behandelt werden muss, sondern zuallererst unter dem Aspekt des Genießens. Ja, das die
3: andere Frage, oder also nochmal, wenn ich weiterfragen darf, äh, ich müsste, man müsste heute doch, doch eher darauf achten, dass Liebe nicht unter dem Gesichtspunkt der Sexualität gesehen wird, sondern wenn ich da das 13. Kapitel... Und Korintherbrief lese, dann steht hier in dieser Liebe von Sexualität, sage ich jetzt einmal, überhaupt nichts drin. Da steht zum Beispiel dabei, sie sucht nicht das Irre, sie bläst sich nicht auf, sie lässt sich nicht verbittern, sie rechnet das Böse nicht an. Ich habe hab eigentlich eher den Eindruck, dass man heutzutage, wenn man das Wort Liebe wähnt, gleich an Sexualität denkt. Und das, das ist natürlich eine, eine gefährliche Sache, weil dann kann man mit Feindesliebe mit verschiedenen Sachen, kommt man ja dann überhaupt nicht weiter, weil die Liebe ist dann in... in, in in erster Linie sage ich jetzt einmal, um einen Feind lieben zu können, das werde ich nicht emotional, das werde ich nicht gefühlsmäßig schaffen, sondern das muss ich in erster Linie ja, erst im Hinblick auf Christus, auf die, auf die, dass alle Menschen Kinder Gottes sind, alle Geschöpfe Gottes sind, muss ich ja das im, erst im geistigen, äh, fast sage ich mal, rationellen Sinn verarbeiten, bevor ich gefühlsmäßig, eventuell dann gefühlsmäßig
1: zu der Feindesliebe auch noch komme. Ja, die Feindesliebe ist doch. Nein, nee, ich meine es
3: nur, nee, der, 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 vorherige Punkt war ja, der vorherige Punkt war ja, Liebe und Sexualität wird oft verwechselt.
1: Ja, aber ähm, für einigermaßen normale Menschen wie uns beide ähm, spielt die Sexualität nun einmal eine riesige Rolle, äh, auch ähm, nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch bei älteren Menschen. Und das sollte man wahrnehmen und davon nicht die Augen verschließen und sagen, die Hauptsache wäre Feindesliebe. Die Feindesliebe ist deshalb ein besonderer Fall, weil es eigentlich nur Gott kann und weil wenn sie in der Bergpredigt empfohlen wird, ganz unumwunden gesagt wird, werdet so wie Gott. Wenn ihr den Menschheitstraum erfüllen wollt und wie Gott werden, dann könnt ihr das dadurch zeigen, dass ihr so wie Gott seine Sonne aufgehen lässt, über Gerechte und Ungerechte, so eure Feinde liebt. Das Wort Liebe hat diesen weiten Umfang völlig zugegeben, aber ähm, da, wo es im Augenblick am meisten brennt, ist nicht die Möglichkeit der Feindesliebe, doch nicht die Liebe zur Wissenschaft, ähm, die mich besonders infiziert hat, oder zu Büchern, äh, oder zu den Bergen im Harz, äh, sondern äh, die Frage der Sexualität. Dann haben wir gerade, habe ich gerade gesagt in meinem Vortrag, dass auch im hohen Lied, die Sexualität nicht an erster Stelle steht, ähm, aber sie ist natürlich nie draußen. Wenn ähm, die, Bräut, die, Bräut, die Braut sagt, komm und äh, genieße meinen Apfelgarten, ähm, dann äh, wäre man ja ganz schön blöd, wenn man sich nicht dabei ähm, an das leibliche Genießen hielte. Und deshalb, um es ganz klar zu sagen, finde ich, dass die Entdeckung des Genießens von Sexualität ähm, unserer Moraltheologie noch bevorsteht.
0: Danke, dass Sie diese Frage auch mit eingebracht haben und noch einmal für alle, die es vielleicht eben auch nicht alles mitbekommen haben, noch mal erklärt haben. Alles Gute nach Herzogmauer, Herr Nette. Die, der nächste Hörer ist Herr Korn aus Eichstätt. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott, der Herr Korn ist zwar eine Frau, Korn, aber mit einer tiefen sind. Stimme. <lacht> Egal, hat man mir schon öfter gesagt, Herr Korn am Telefon. Ich wollte nur dazu ein Wort sagen zu der Problematik der Sexualität und, und der Liebe, die ja eigentlich das höchste ist. Und
0: zwar heißt dieses Wort Corruptio Optimi Pessima. Das heißt, die Verderbnis des Besten ist die schlimmste Verderbnis. Und ich glaube, das ist das, was wir heute erleben.
1: Ja, vielen Dank. Finde ich äh, total richtig. Eine gute Idee.
0: Danke, Frau Korn. Alles Gute. Auf Ja, wenn Sie sich noch einbringen wollen, etwas Zeit ist noch, 089 517 008 008. Für alle, die aus Südtirol mit dabei sind, Luxemburg, der Schweiz, wenn Sie sich mit einbringen wollen, 0049, die Vorwahl nicht vergessen. Herr Netter hat gerade das Hohe Lied im Neuen Testament Erwähnt 1. Korinther Brief, Kapitel 13. Wie ist denn die Beziehung zwischen diesen beiden Liedern?
1: Das ist eine interessante Frage. Im neutestamentlichen Hohen Lied 1. Korinther 13 wird ja die Liebe abgesetzt, ein bisschen von Glaube und Hoffnung. Es wird gesagt, Glaube und Hoffnung, das sind... Ähm, eigentlich vergängliche Charismen, aber die Liebe bleibt, weil sie mit Gott geradezu identisch ist. Und deshalb sagt Paulus an anderer Stelle, dass Gott seine Liebe in unsere Herzen eingegossen hat und deshalb nennt man die Liebe, Leben, Glaube und Hoffnung, eine eingegossene Tugend. Das heißt, sie bedeutet, wenn die Menschen lieben können, Anwesenheit Gottes selbst. Und das ist im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, ganz umfassend verstanden dass die Liebe eine Möglichkeit ist, wirklich auf sehr hohem Niveau und von sehr positivem Ausgangspunkt aus Ungerechtigkeit zu verhindern und neidisch zu sein und überhaupt ein, ein super Bollwerk gegen alles Böse zu sein. Also diese Nicht-Aussagen, was Liebe nicht tut, sind dort wunderbar gefasst. Dabei wird natürlich bei Paulus Liebe zu einer Art von Gerechtigkeit, eine Supergerechtigkeit, ein positives Erfülltsein von dem, was Gott selber will, nämlich alle Kreaturen fördern, sie alle umarmen und all ihr Bestes wollen. Im Hohen Lied ist das sehr viel kreatürlicher gedacht und wirklich aufgebaut auf dem Verhältnis zwischen Mann und Frau. Und ähm, man <lacht> sollte das eine äh, lesen, 1 Korinther 13, aber das andere eben überhaupt nicht verachten, sondern beides hat seine Bedeutung ähm, und das Verhältnis von Mann und Frau ist besonders notleidend. Wenn man überlegt, dass ein Drittel der Ehen geschieden wird, dann ist dort ähm, schon offenbar in der Erziehung und ganz speziell in der öffentlichen Beurteilung dieses Verhältnisses irgendetwas schiefgelaufen und wenn man das irgendwie kurieren will, dann kann man das am besten tun mit beiden Texten, dem palinischen Text in 1,913 über die Standhaftigkeit und Wehrhaftigkeit der Liebe und mit dem Hohen Lied, in dem es wirklich einfach um die schlichte dankbare Freude an der Liebe geht.
0: Wir sind in der Schlussrunde der Sendung Standpunkt heute Abend über das Hohelied, das Neue Testament, vom alttestamentlichen Hohelied her betrachtet. Bei uns ist Professor Dr. Klaus Berger. Wir gehen noch einmal in die letzte Hörerrunde. Frau Schramm aus Oberfranken, Sie haben jetzt die Möglichkeit. Guten Abend.
2: Ja, äh, guten Abend. Ähm, ich habe jetzt nur mal die Frage äh, die äh, Unterscheidung von der Liebe von der Agabe und ähm, Eros und der geistig seelischen Liebe und dann habe ich noch eine Frage wie das der Herr Berger ausbringen könnt von weil jetzt dann Pfingsten ist ähm, Maria die Braut des Heiligen Geistes und äh, die ging ins Obergemach und äh, die marianische Liebe, was ihr jetzt dazu ausführen könnt. Das war nur meine Frage. Dankeschön. Ja, Wiederhören.
0: Ja, warten Sie kurz. Agape und Eros waren die eine Frage. Dann Agape,
2: Eros und die geistig-seelische Liebe. Ja. Und dann äh, zu Pfingsten, die ja. marianische Liebe. Gut, danke. Ja, danke Dankeschön. Wiederhören. Wiederhören, Frau Schramm.
1: Verehrte Frau Schramm, das ähm, Wort Agape, heißt Liebe und ist im Griechischen ein eher seltenes Wort gewesen. Erst bei der Bibelübersetzung hat man das richtig entdeckt, weil es dem hebräischen Wort Ahab sehr ähnlich ist. Wenn man das h hart spricht, Ahab, dann ist es fast schon Agab. Und äh, daher ähm, hat man sich bei der Erstellung der griechischen Bibel und dann so auch im Neuen Testament auf Agape bezogen. Eigentlich meint das Wort Agape in der Bibel, jede Art von verwandtschaftlicher Solidarität. Und ähm, wenn man nun ganz speziell die ähm, sexuelle Zuneigung, die geschlechtliche Liebe zwischen Mann und Frau meint, wie im Hohen Lied, dann muss man da eben einen längeren Text drüber entwerfen. Und das geschieht im Hohen Lied. Sonst würde man sagen, das ist alles äh, irgendwie Agape. Das Wort Eros hat eine Spezialbedeutung, nämlich aus dem Griechischen kommend die Begeisterung für einen Wert, etwa wenn man sagt, XY hat ein erotisches Verhältnis zur Mathematik. Also, Eros ist auch, vor allen Dingen ein Berufseros, nämlich, dass man seinen Beruf, etwa wie ich, mein Beruf als Neutestamentler, außerordentlich liebt dann kann man das ein erotisches Verhältnis zur Wissenschaft nennen. Also Agape ist ein Verhältnis zwischen Menschen, zwischen Personen, auch zwischen Gott und Mensch, im biblischen Griechisch und nur dort und erst dort. Und ähm, Eros meint ähm, die, das Schwärmen für einen bestimmten Wert. Ähm, und ähm, natürlich gibt es auch, geistig-seelische ähm, Liebe mit besonderem Stellenwert. In meinem Vortrag hatte ich mit eine schöne Stelle von Heinrich Böll, der äh, im Brief an einen jungen Katholiken ähm, bemerkt, dass man doch ähm, die körperliche Liebe, ähm, also die Liebe des ganzen Menschen, nie wirklich trennen kann. Heinrich Böll brief an einen jungen Katholiken 1958, Zitat, die Spaltung der Liebe in sogenannte körperliche und die andere ist angreifbar, vielleicht unzulässig. Es gibt nie rein die körperliche, nie rein die andere. Beide enthalten immer eine Beimischung der anderen und sei so es nur auch nur eine winzige. Wir sind weder reine Geister noch reine Körper und das ständig wechselnde Mischungsverhältnis von beiden Vielleicht beneiden uns die Engel darum, Zitat Ende. Ich denke, dass äh, dieses Zitat von Bell ganz im Sinne der Bibel wäre, weil die Bibel ähm, nicht absehen kann ähm, von der konkreten Verfasstheit des Menschen, ähm, bei der nun einmal ähm, die körperliche Liebe nie ganz fehlt und eine rein geistige Liebe ähm, gibt es nicht, denn auch wenn ich für Wissenschaft schwärme, hat das natürlich Rückwirkungen auf meinen Körper. Ähm, Maria als Braut des Heiligen Geistes, das äh, ist auch ein Teil der mittelalterlichen Mystik geworden, ähm, weil es hier ja besonders um die Bereitschaft Mariens geht, sich auf die Menschwerdung einzulassen und zu sagen, ähm, dein Wille geschehe oder mir geschehe, wie du gesagt hast und äh, dass sie dann in Magnificat äh, auch ähm, die Tatsache preist, dass Gott ihre Niedrigkeit angenommen hat. nicht Die Niedrigkeit seiner Magd hat er angenommen, das heißt ähm, auch, ähm, ihre, dass sie ein, ein schwacher Mensch ist, <lacht> dass er sie für würdig befunden hat, die Mutter des Sohnes Gottes zu werden. Das Tedeum sagt das ja auch schön, dass hier die Menschwerdung Gottes sich vollzieht unter Begleitung durch die besondere Liebe Mariens zu Gott. Und deshalb war das ein Thema, besonders jetzt ist der Zensermystik, die ja nicht nur alle Klöster Maria, gewidmet hat, sondern auch die Umgebung einbezogen hat. Der Bach, der durch das Tal rinnt, heißt dann Marienfriese, der nächste äh, Talabschnitt heißt Joachimstal oder der nächste Berg heißt Annaberg oder Marienberg, das gibt es ja besonders im Erzgebirge. Ähm, das heißt, ähm, man sieht das Verhältnis von Gott und Mensch überhaupt ähm, in dem demütigen Sich-Einlassen Mariens auf ähm, den Wunsch zur Menschwerdung Gottes. Und äh, von daher leben auch die Reformatoren, auch Martin Luther mit seinem Lobpreis der Demut Mariens. Und sowohl Luther wie auch Melanchthon, an dem wir gerade gedacht haben, äh, wegen seines Jubiläums, Beide haben gesagt, was von Maria gesagt wird, wird auch von der Kirche gesagt. Und das gilt auch von ihrer Art der Liebe zu Gott und sich auf ihn einzulassen.
0: Gut, dann glaube, haben wir die Fragen von Frau Schramm soweit behandelt. Wir haben einen Hörer noch in der Leitung, Herr Barbian aus dem Raum Osnabrück. Grüß Gott. Ja, grüß
3: Gott, Herr Professor Berger. Liebe in ihrer geschlechtlichen Form als Abbild der heiligsten Dreifaltigkeit. Können Sie dazu
1: etwas sagen? Das ist in der Theologiegeschichte eigentlich ein Thema der Dogmatik gewesen und insbesondere des großen Kardinals Hans Urs von Balthasar, der dieses Drama von Liebe innerhalb der Dreifaltigkeit besonders dargestellt hat. Als Neutestamentler muss man da etwas gerade zu diesem sehr speziellen Thema etwas bescheidener sein, weil ähm, wir sagen können, erstens, ähm, dass der Vater den Sohn liebt, der geliebte Sohn ist Jesus Christus und als der von Gott geliebte ähm, ist er der Sohn und ist er der, der über alle äh, Kreatur zunächst erwählte, aber diese Liebe ähm, gegenüber dem Sohn soll ja weitergegeben werden an uns. Die Metapher der Kindschaft und der Kindheit das ist das eigentlich religionsgeschichtlich Neue im Christentum gegenüber allen anderen Religionen, auch gegenüber dem Judentum. Das ist also die Kindheit und damit ähm, die liebevolle Zuwendung, ähm, der Eltern gegenüber dem Kind, und darum geht es zunächst, also des Vaters gegenüber dem Sohn, äh, dass dieses äh, so zentral ist. Schon Aristoteles bemerkt im Übrigen äh, in seiner nikomachischen Ethik, dass in der Regel die Liebe der Eltern zu den Kindern größer ist als die Liebe der Kinder zu den Eltern, äh, das bisher ja aus Erfahrung. Und äh, deshalb redet ähm, auch das Neue Testament erst und hauptsächlich von der Liebe des Vaters zum Sohn. Das ist klar, der Sohn äh, hat es da ein bisschen schwerer, mit dem Vater zurechtzukommen, und deshalb ähm, muss er in Gizemane ähm, da auch besonders bitten. Doch ähm, der Herrgott, der Vater im Himmel, redet ihn ausdrücklich mit Abba an, an der Stelle möge ihn verschonen. Also das ist die Liebe des Vaters zum Sohn, das äh, die zweite Bemerkung betreffe, den Heiligen Geist. Ähm, der Heilige Geist ähm, ist ähm, reine Liebe ähm, und ähm, diese reine Liebe verbindet die drei Personen in der Dreifaltigkeit miteinander. Der Heilige Geist wird immer als der betrachtet in den Hymnen, der die Einheit eigentlich ähm, herstellt. Die Einheit zwischen Vater und Sohn geschieht durch den Heiligen Geist, auch in der Kunst wird das so gesehen. Ähm, als die reine Liebe ähm, bringt ja das zustande ähm, und ähm, die Wirkung ähm, für innerhalb der Theologiegeschichte ist ganz interessant, weil die drei Schlagworte der französischen Revolution, die von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit eine Trinitarische ist. Also abgeleitet aus der Trinität die Einheit, ähm, das ist ähm, der Vater, ähm, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, so heißt es. Also die Freiheit ist der Schöpfer, die Gleichheit, ähm, das ist der Sohn, der dem Vater gleich ist und ähm, die ähm, Brüderlichkeit, äh, die Liebe, das ist ähm, das, was der Heilige Geist herstellt. Da wird es also säkularisiert in dieser Formel Freiheit. Ähm, Gleichheit, Brüderlichkeit. Da kann man sehen, ähm, wie man äh, das als Anregung empfunden hat, weiterhin positiv über ähm, solch göttliche Attribute nachzudenken.
0: Danke, Herr Professor Berger, und danke auch, Herr Barbian, dass Sie es mit eingebracht haben. Alles Gute nach Osnabrück. Wir kommen ans Ende der Sendezeit. Danke, dass Sie sich alle mit eingebracht haben. Vielleicht zum Abschluss der Sendung, Herr Professor Berger, möchten Sie noch ein Schlusswort sagen, auf das Sie noch hinaus gern möchten.
1: Ja, die Art und Weise, wie die Christen von den Juden die kirchliche Gänsefüßchen-Auslegung des Hohen Liedes übernehmen, die finde ich doch sehr beachtlich. Man redet immer davon, dass in der Schriftauslegung Judentum und Christentum unterschiedliche Wege gegangen seien. Das kann man in diesem Falle nicht sagen, weil die Juden, auch die nicht-christlichen Juden eben, das, was im Hohen Lied beschrieben wird, beziehen auf das Verhältnis Gottes zu seinem Volk. Und dasselbe tun die Christen indem sie sagen, es geht um das Verhältnis von Christus und Kirche. Und Jesus selber tut es so. so Sodass hier an dieser Stelle eine ganz enge Verbindung von Kirche und Judentum gegeben ist. Einfach dadurch, dass man nicht blind abschreibt, sondern dass man verändert, was zu verändern ist dass dieser Bund zwischen Gott und seinem Volk im Messias Jesus äh, eine neue, einen neuen Anlauf erfährt, eine neue Qualität, eine Ausweitung, aber dass es äh, um dieses Thema äh, genau geht, ähm, der Liebe Gottes zu den Menschen und der Liebe der Menschen zu Gott. Und äh, in der Diskussion mit dem Judentum sollte man auf dieser Grundlage eben nicht nur über und Sakramente diskutieren, sondern hätte einen guten Ansatzpunkt, auch über Kirche zu reden. Kirche als Volk Gottes ähm, im Zusammenhang der Sehnsucht Gottes nach dem Menschen formuliert. Das finde ich eine große Anregung. Okay. Das, der zweite Punkt für das Schlusswort ist der schöne Satz aus dem Hohen Lied Kapitel 6, stark wie der Tod ist die Liebe. Ähm, dieser Satz hat mir immer imponiert, weil wenn man das überlegt, stimmt es ja. Die Liebe ist, wenn sie einen ergreift, wirklich eine Machthaberin. Sie ist eine Macht und dieser Liebe weichen die Menschen sehr schnell. Stark wie der Tod. Der Tod ist ein Tyrann und die Liebe ist eine Macht. Und beide sind hier im Hohen Lied noch auf gleicher Ebene. Liebe und Tod Beide gleichmächtig. Im Neuen Testament verändert sich dieses Verhältnis. Und darauf möchte ich hier hinaus, dass nämlich gesagt wird, die Liebe ist stärker als der Tod. Die Liebe Gottes zu den Menschen und auch die Liebe der Menschen zueinander ist nicht einfach stark und tyrannisch wie der Tod, sondern mehr. Nämlich ähm, Gott hat aus Liebe zu den Menschen den Tod überwunden. Das nennen wir Ostern. Und die Liebe, die er hat, ist Gott sei Dank stärker als der Tod, weil Kirche das menschliche Leben in ihren Dimensionen überschreitet. Wenn Kirche die Vereinigung derer ist, die dasselbe lieben, nämlich Gott, dann ist diese Kirche auch eine, die das sogenannte unsichtbare Reich Manche sagen, das Jenseits mit umfasst. Ähm, und daher ist sie nicht zu bremsen durch die Fahrten der, der Welt des Todes. So sagt Jesus ja schon zu Petrus. Die Fahrten des Todesreiches werden sie nicht überwältigen. Die Kirche ist stärker selbst als der Tod. Das ist, glaube ich, ganz wichtig in unseren Zeiten zu sagen.
0: Vielen Dank, Herr Professor Berger, dass Sie bei uns waren für dieses Schlusswort. Für alle, die diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bei uns bestellen. Ab morgen können Sie sich bei den Kollegen vom CD-Dienst von Radio Horeb melden 0700 75 25 75 20 oder Sie nutzen unser Download- und Podcast-Angebot unter www.horeb.org. Alles Gute, auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.